0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天我要讲的这位黄埔一期学员，他是沧州地区第一位中国共产党员，他是中国北方早期工人运动的参与者和组织者。黄埔学生军东征淡水城下，他曾经是敢死队的成员之一，后来他曾经是国民二军，官拜副旅长。他组织建立了北方第一支农民自卫军，但很可惜，出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。他牺牲的时候年仅24岁。这位革命先烈知道的人并不多，他的名字叫做张引涛，这是我们之前提到的，从河北平津地区进入黄埔一期的五名中国共产党员之一。张引涛原名张宝驹。又名张仁超， 1 9 0 2年出生于河北省南皮县唐家务村一个贫苦农民家庭。他父亲给地主打长工，中年劳累，拼命交加。张仁涛降生的时候，他父亲已经去世，寡母为了糊口，去天津当佣人。自小他就寄居在外祖母家。他的外祖母和舅舅十分疼爱他，但是家境贫苦，但是还是千方百计的挤出钱来供他上学。张一涛自幼天资聪明，而且很懂事。小小的他就知道母亲在外做佣人挣钱，和外祖母和舅舅抚养自己的艰辛，深知求学不易，就暗下决心好好学习，做一个有志气、有出息的人。他发奋读书，成绩优异，而且活泼机敏，待人诚恳，很有组织才能，深得老师和同学的喜爱。1918年秋，他高小毕业，因为家庭困难。无力资助他继续上学，他也不忍心让家人再为自己劳神操心，决定到外界去闯一闯。他到天津找到母亲，经人介绍谋得了一个铁路见习警察的差事。由穷乡僻壤来到繁华都市，他很快就发现了城市和农村的差别。当见习警察期间的所见所闻，让他亲身感受到这个社会的不公和黑暗。他目睹了露宿街头、饥寒交迫的失业工人和灾民，也看到了资本家的豪绰生活。更令他憎恨的是那些肆无忌惮的外国人。面对政府的腐败、外国的入侵、人民的灾难，张允涛开始思索中国的出路、民族的希望在哪里。也正在这个时候，他将自己的原名宝驹改为允涛，意思是要韬光养晦，做一个有雄才伟略的人。1919年，五四运动的浪潮波及天津，张颖涛看到了革命的曙光，他投身于五四运动当中。他结识了余方舟、安庆生、安体成、余树德等一批著名的北方学界革命领袖，他们向张颖涛介绍了苏俄的十月革命，推荐宣传共产主义的刊物。张锦涛如饥似渴的阅读，感到找到了革命的方向与目标。五四运动之后。李大钊等人在北京大学成立了马克思学说研究会。1 9 2一年10月，该会公开的接纳全国各地倾心于实业社会主义革命道路的人。张颖涛成为该会在天津的通讯会员。研究会得到了北大进步教授和教师的大力支持。李大钊给会员做了马克思经济学说的演讲。研究会还经常的召开讨论会、讲演会，研读《共产党宣言》。讨论俄国革命及其建设。张锦涛利用铁路警察的身份的方便，经常到北京直接听讲，从而拓宽了思路，增长了见识，鼓舞了斗志。在马克思主义启蒙教育下，他对社会的认识不仅仅停留在因为家庭贫困寻求个人出路上，而是从马克思主义的高度看到了社会革命的必然。他在政治上更加成熟，以火一般的革命热情投身于工人运动之中。1九2年春，张颖涛在天津地纬路铁路工人业余学校当老师，利用课堂向工人宣传革命。这个时候，中共北京区委负责组织工作、兼任北方劳动组合书记部主任的罗章龙到天津巡视，党组织分配张颖涛协助罗章龙工作。经过一段时间的斗争考验，罗章龙看到张颖涛对革命忠心耿耿，热情很高。无论多么艰难的任务也能出色完成，就和天津早期工人运动负责人安庆生介绍了张锦涛加入了共产党，并经中共北京区委批准参加了北京大学党支部。从此，张锦涛就明确了自己的共产主义信仰，为共产主义而奋斗。他和共产党员于树德、施存斋在天津积极举办业余补习学校、工人图书馆。五五代卖社、工人乐群会以及建立社会主义青年团。1 9 2二年9月，为了开辟家乡一带的革命，他发展了沧县大堤东村的天津上学的回族青年刘格平，加入了社会主义青年团。不久，刘格平回到津南，把革命的火种引到了这一地区。20世纪20年代初的北京地区，是北洋军阀政府军事力量集中的地区。因此，北方的革命斗争存在着随时遭受敌人武力镇压的危险，而军阀内部也是互相倾轧、勾心斗角、尔虞我诈，极不稳定。北洋军阀下层士兵大部分都是来自于农村的贫苦农民，为了争取其下层官兵，中共北京区委决定成立军事工作组，罗章龙任组长，张印涛为成员之一。后来，该工作组发展为军事工作委员会。由张印涛代表该工作组出面，与北方的各军事学校，包括保定陆军军官学校、清河陆军军官学校、烟台海军学校及各省讲武堂之中的进步学生联系，向他们宣传革命思想，交流军事知识和情报，秘密建立党团组织。同时，张印涛还对北洋军阀内部的有关情况进行了详细的了解和研究。他对步兵操点一书颇有研究。并主张以此书为教材，训练工人纠察队，保护工人斗争。由于张颖涛潜心研究军事，很快就成为北京区委中的军事行家。1922年，北方劳动组合书记部迅速的发展，逐渐成为领导数十万工人斗争的司令部。书记部的工作涉及范围甚广，指导北方12个省和16个大城市的工人运动，工作任务极其的繁重和艰巨。人力经验均感不足，为此，北京区委决定，北方区党员全力参加书记部工作。张引陶入党之后就被吸收为书记部的特派员，频繁地活动在金凤、金绥、正太等铁路线上。1九2二年5月1日，第一次全国劳动大会召开，北京区委北方劳动组合书记部决定发动北方铁路工人和开滦五矿的工人大罢工。罗章龙。王进美、邓培、张坤弟等为罢工委员会主要成员。因为张颖涛懂军事，委派他负责两千余人的工人纠察队的训练工作，以及罢工期间的组织指挥工作。8月24日，长辛店铁路工人罢工。这时，张颖涛因为母亲生病，正在家乡。听到消息之后，立即从家乡赶赴到长辛店罢工现场，和邓中夏等罢工领导人一起。指挥了这次铁路工人罢工运动，最终取得了罢工斗争的胜利。10月25日，开滦五矿五万煤矿工人为了反对英国资本家的剥削，进行总同盟大罢工。罗章龙、王进美、彭李和、邓培等人是罢工指挥部的主要成员。张允涛负责组织指挥工人纠察队，配合罢工行动。罢工期间，张允涛指挥了工人纠察队，对付三千多名。反动军警和英帝国主义的100多名水兵、纠察队与敌人针锋相对，经过反复的较量，终于使敌人无计可施。在斗争过程中，罗章龙和邓培被敌人抓去，张颖涛率领工人纠察队又把他们抢回来。罢工斗争历时25天，终于取得了胜利。张颖涛在罢工斗争中突出的表现和卓越的指挥才能，赢得了北京区委的称赞。北京区委领导的罢工斗争如烈火燎原。1九2二年12月15日，张允涛又参与组织领导了正太铁路工人大罢工。罢工委员会发出了正式罢工宣言，要求路局答应工人加薪、减少工时等条件。罢工斗争坚持了十多天之后，资本家只好答应了工人提出的条件，再次取得了罢工斗争的胜利。张允涛也在数次罢工斗争中得到了锻炼和考验。成为了一名富有罢工斗争经验并有威望的工人运动领袖。1923年1月，张引涛随同罗章龙、孙云鹏等人到郑州参加了京汉铁路总工会成立大会。北洋军阀吴佩孚和萧亚南在帝国主义的指使下，百般的阻挠和破坏。为了争取总工会的自由，京汉铁路全线工人举行了总罢工。这次罢工遭到了吴佩孚的血腥镇压，这就是震惊全国的“二七”大惨案。张锦涛率领工人纠察队和罢工工人不畏强暴，奋不顾身，使得一些战友和罢工工人脱险。张锦涛在罢工斗争中置个人的生死于不顾，始终站在罢工斗争的最前列，为领导罢工斗争和工人运动做出了重要的贡献。二七风暴之后，北京政府交通系和北京军警机关暗中勾结，向中共北京区委和劳动组合书记部发起了猛烈进攻，企图将地下党。一网打尽，天津、郑州、丰台等处的工会组织被查禁，大批的工人和学生被逮捕。一时之间，北方出现了空前的白色恐怖，大有寸步难行之势。在这种形势下，中共北京区委决定建立自己的武装，用枪杆子回击敌人的残酷镇压。当时，第一次国共合作已经形成，孙中山在黄埔创办了黄埔军校。1九2 4年3月，张引涛受中共北京区委派遣。和杨奇刚、江正环等四名直隶省的青年去黄埔军校学习。3月14日早晨到达上海，当时任国民党中央候补执行委员、宣传部代理部长、中共中央秘书的毛泽东接见了张应涛等人。后来又几经周折，在五月经考试正式入黄埔军校学习，成为黄埔军校一期生。第一期学员共编四队，张应涛被编入第二队。在黄埔军校，他不仅刻苦学习政治、军事、战术等理论知识，而且积极地参加地形作业的野外实习。他认真阅读了《世界革命史》《中国国民党史》《帝国主义侵略中国史》等著作，军事技能和战术素养得到了很大提高。这个期间，张锦涛加入了左翼的青年军人联合会，和同学们一起探讨时局和救国救民的道理。1925年2月。张颖涛被编入黄埔学生军军官教导团，参加了平西商团叛乱，又参加了讨伐广东军阀陈炯明的战斗，在东征东江、重战汕头、围攻淡水、激战海陆丰等战斗中，张颖涛表现英勇。作为奋勇队的一员，与战友们冒着敌人的枪林弹雨，不怕牺牲，冲锋在前，受到了黄埔军校政治部主任周恩来的召见和鼓励。1925年3月。张运涛于黄埔军校毕业，受党组织派遣，以左派国民党员的公开身份，到驻河南开封的国民军二军中搞兵运工作。同去的还有其他四名共产党员。张运涛在开封遇到了由天津党组织派来的刘国平，两个人对于中国革命和战争问题进行了深入细致的分析研究。在开封城的一家旅馆里，张运涛对刘国平说：“北方主要问题。”是反对奉系军阀，国民军多是直系军阀曹锟、吴佩孚的旧部，未加改造，一遇风吹草动就靠不住。在黄埔，由我们党团员组成的军官革命团，在东江战斗中攻无不克，永不可当。这充分证明了我们党应该组织自己的军队，像苏俄那样建立工农苏维政权。张振涛对时局的精辟分析，令刘伯平十分的佩服。张运涛和刘和平先后来到驻新乡的国民军二军二师师可宣旅，张运涛被委任为副旅长，刘和平为上尉副官。他们在四旅先后发展了军事教练所所长任静斋、独立营营长许全忠等为共产党员，并建立了党支部，在连队建立了党团支部，积极发展进步军人加入中国共产党。我在《失去的牛人》系列里边。专门讲到过徐贤中，陕北的红色根据地的起点就是渭华起义，而徐贤中是渭华起义重要领导人之一，而他的领路人就是张引涛。1九2 5年秋，国民军一军、二军一部和三军决定联合攻打盘踞在天津的奉军李景林部。张引涛认为创建革命武装的时机成熟了，于是经指示，当时郑州的地下党组织同意。张颖涛主持召开了四旅党支部会议，研究决定由张颖涛去津南农村建立农民武装，刘国平去天津组织工人武装，然后两支部队在津南会师，开辟革命根据地，建立工农革命政权。也正是在这次会议上，张颖涛批驳了共产党不宜搞武装的错误观点，统一了认识。我们应该意识到，这个时间点是1925年秋天。远早于著名的我们中国共产党独立领导的三大起义，那是1927年。也就是说，在三大起义之前两年，张颖涛已经勇敢地走出了由中国共产党独立领导武装斗争的这第一步。国民军二军中，史可轩是最进步的一名旅长，他已经经过天津党组织介绍加入了中国共产党。1925年，张颖涛等人的行动得到了史可轩的支持。他拨给了张印涛一部分人和枪支弹药。1 0月，张印涛协同二军参议陈秀福和一部分人乘火车北上，在石家庄集结，有四五十人、三四十支枪，组织了一支小部队，打着国民军二军的旗号向东开来，途经晋县、深县、武强、交河，到达博镇后，又收缴了一部分败逃的奉军的散兵游勇和地方民团。部队达到四五百人。1九2 5年12月，张引涛在博镇召开了由当地群众参加的大会，宣布金南农民自卫军成立，举行了武装起义。张引涛任司令兼党代表，陈秀福任副司令。自卫军制定了军纪，宣布了驱逐帝国主义、铲除封建主义、实现共产主义的政治纲领，并提出了保护农民利益、打倒反动军阀。镇压土豪劣绅，反对苛捐杂税等革命口号。张引涛宣布的革命纲领和提出的革命口号，充分显示了一名共产党员的革命理想，也标志着中国共产党领导的革命武装在津南地区的诞生。这是1925年，自卫军成立大会之后，张引涛率领津南农民自卫军自博镇出发，挥师东下，浩浩荡荡，首先占领了南皮县城。收缴了守城警察、地方民团的百余枪支。张印涛找到县长，约法三章：供给军费，发足军饷，不准横征暴敛，取消苛捐杂税，打击侵犯农民利益的土豪劣绅。部队路过南皮县唐家务郝庄的时候，乡亲们听说张印涛当上了司令，争先恐后的涌上街头。只见街头放了几张桌子，墙上、树上。贴着征召自卫军的标语，张允桃穿着军装，向人们宣传革命，动员参加自卫军。一些有志青年积极参加了他的队伍。张允桃率领部队经盐山县城进驻旧县镇，经过短暂的休整，进军庆云县。县城内原来驻有奉军张宗昌的守军一个营，听到消息以后弃城而逃。自卫军占领了庆云，收编了100多名。地方民团、自卫军纪律严明，秋毫无犯，所到之处专门的打击土豪劣绅。队伍开到乐陵黄家镇的时候，当地百姓反映，一个包税商横行霸道，无恶不作。张印涛立即将他抓起来，痛打一顿，教育他不许欺压百姓。自卫军声名大振，青年踊跃参军，很快就发展到 1,200 多人，编成三个大队和一个50人的手枪骑兵队。一大队留守庆云县城，二三大队和骑兵队以旧县镇为中心，活动在河北盐山、沧县、南皮、山东庆云、乐陵的广大地区。不久，农民自卫军回师，司令部驻扎在河北省盐山县的旧县镇。为了扩大影响，以快邮带电的方式向全国发出了《津南农民自卫军宣言》。宣言发出之后，全国震动，北方军阀一片的惊恐。国民二军司令、河南督办岳维峻和国民军三军分别下达了命令，要消灭自卫军，通缉张颖涛，并要求就地正法。接着，国民军三军门至中旅进驻到盐山一带布防，国民军二军攻复魁旅亦由吴桥桑园移防到博镇南皮一带，对自卫军形成了四面包围的态势。自卫军处于非常危险的境地，在这个紧要关头。张颖涛一面急电在天津的刘国平速来共商对策，一面亲赴天津找党组织，与驻天津的史可轩商定，将自卫军拉到四旅驻杨柳青的徐全中、任景斋住河边，以便保存这批革命火种。而后，张颖涛立即返回旧县镇自卫军司令部驻地。这个时候，刘国平已经受天津党组织的派遣前来。张颖涛任命刘国平为农民自卫军参谋长。他们分析了形势，决定率一大队和骑兵手枪队作为先遣队，经南皮县城到博镇，乘火车北上。1926年12月4日，部队到达南皮县城的时候，因为县城有功夫奎部住房，城门未开，张以涛就率领部队准备到专河上火车。当部队行至南皮县城北徐庄的时候，突然遭到功夫奎部伏兵的截击，双方展开激战。尽管农民自卫军英勇奋战，但是因为双方兵力悬殊，而自卫军又多是入伍不久的农民组成，缺乏实战经验，很快就被敌人的骑兵队冲散。激战之中，张印涛手持波朗宁手枪，一连打倒了六七个敌人，但终因子弹打光，寡不敌众，不幸被俘。敌人用铁丝将张印涛捆绑在汽车上，连夜压到农民自卫军司令部所在地旧县镇。守城的农民自卫军两个大队手枪队700多人，向副司令陈秀福请战，要求去救出自己的司令。陈秀福借口说：“我们上去一挡，敌人就可能先杀死张司令。”下令按兵不动。敌人把五花大绑的张引涛押到旧县镇的西门外，用刺刀和枪口对着张引涛的后心，逼他向自卫军喊话，让自卫军缴枪投降。张引涛大义凛然，言辞拒绝。敌人又以枪毙来威胁他，张颖涛回答说：“枪毙我不要紧，我要当众讲话，讲完了随你们的便。”敌人答应了他这一要求。张颖涛面对围观的群众和国民军的官兵，慷慨陈词。他宣讲了俄国十月革命的伟大意义，讲到了中国人民劳苦大众的苦难，指出只有打倒帝国主义、封建主义和军阀的黑暗统治，在共产党的领导下建立工农苏维埃新中国。劳苦大众才能获得解放。他慷慨激昂的演讲持续了两个多小时，围观的群众无不为之感动。国民军中的不少官兵也被打动了，就连受命行刑的敌人的营长也被他的演讲打动，不忍向他开枪。张学桃最后是高呼着“打倒帝国主义，打倒军阀，十月社会主义革命万岁，中国共产党万岁”而壮烈牺牲的。那天是1926年2月5日。张掖涛牺牲的时候，年仅24岁。张掖涛牺牲之后，自卫军失去了领导，多数战士对于副司令陈秀福按兵不动、不组织营救，义愤满腔，纷纷离队回家。就这样，一个初露锋芒的农民自卫军就此夭折。张掖涛虽然牺牲了，但他创建领导的金南农民自卫军的英勇事迹，在金南地区人民群众中广为传颂。1985年，刘国平捐资。在南皮县烈士陵园，为张引涛树立了花岗岩石雕像，同时建立了张引涛纪念展史 ，1986 年， 90岁高龄的罗章龙，为了纪念张引涛牺牲60周年，赋诗一首。这首诗是这么说的：“北国之强，张引涛，开滦正定显英豪，金南起义风云壮，公耀千秋渤海涛。”